0: Amables oyentes, es un motivo de gratitud a Dios estar nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios. El capítulo 17 de Primera de Reyes nos introduce ahora a un personaje que es realmente muy interesante. Nada más ni nada menos que el profeta Elías Tisbita. Lo que sea que Tisbita signifique, no lo vamos a considerar. Elías venía del área de Galaad, la cual se llama hoy Transjordania. Estaba al otro lado del Jordán, en el área de Gad. Es posible que Tisbita signifique que él realmente no era un israelita, que era de alguna otra nacionalidad, pero eso es solo una conjetura. Nosotros no sabemos con certeza qué significa. Ahora, él tenía una carrera muy interesante. Él fue a la tribu apóstata del norte cuando ese malvado rey Acab estaba allí con su esposa malvada, esposa Jezabel. Ellos habían eliminado la adoración a Jehová. Habían introducido la adoración a Baal al pueblo de Israel. Habían roto los altares de Dios, habían asesinado a los profetas de Dios, y así habían terminado con la adoración a Dios en el Reino del Norte allí en Israel. Este es un periodo oscuro, muy oscuro, de la historia. Y en él aparece Elías en escena con el mensaje de Dios y las advertencias de Dios para el pueblo. Por eso decimos que es realmente un personaje muy interesante. Está profetizado en Malaquías que antes de que Jesús regrese... Elías vendrá y volverá a los corazones de los hijos a los padres. Dios está enviando ahora a Elías a la nación de Israel para traer un gran avivamiento a Israel. Eso ocurrirá antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Cuando sacarías el sacerdote, según se registra en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, estaba en el templo cumpliendo con su tarea de ministro de sacerdote, el ángel Gabriel se paró al lado del altar y le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth, a su avanzada edad, habría de tener un hijo. Y le dijo además, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Allí la clave, según creo yo, es el espíritu y el poder de Elías. Luego nosotros seguimos cuando en el primer capítulo de Juan, cuando Juan el Bautista está cumpliendo su ministerio, ellos vieron a Juan y le dijeron, ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? ¿Eres tú Elías? Y Él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no. ¿Entonces tú quién eres? Él dijo, soy la voz del que clama en el desierto, diciendo, preparad el camino del Señor. Juan no negó que él fuera Elías. Sin embargo, luego de la muerte de Juan el Bautista, Jesús estaba hablando acerca de Juan y dijo, Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Usted puede leer este versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11. Los discípulos luego le dijeron al Señor, él le estaba dando a Juan el Bautista este crédito por ser uno de los grandes profetas. Ellos dijeron, ¿cómo es entonces que la Biblia dice que Elías vendrá primero? Jesús dijo, Elías vendrá primero. En otras palabras, la profecía de Malaquías será cumplida antes de que Jesús regrese de nuevo a la tierra vendrá Elías pero también él dijo si ustedes pueden recibirlo este es Elías refiriéndose a Juan el Bautista entonces nos damos cuenta de que hay dos aspectos en cuanto al regreso de Jesucristo su primera venida fue para entregarse a sí mismo como Dios lo había aconsejado, planificado en sacrificio por nuestros pecados. La segunda venida de Jesucristo será para reinar, establecer el reino de Dios sobre la tierra. Tenemos allí dos aspectos de la venida de Cristo. De esa manera, también tenemos dos aspectos de la profecía de Elías, siendo el precursor del Mesías. Así, Juan el Bautista, en el espíritu y en el poder de Elías, fue precursor en cuanto a la primera venida, pero el mismo profeta Elías regresará para ser el precursor antes de que ocurra la segunda venida, es decir, el regreso a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista estaba, o andaba en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora, Elías aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Recuerda cuando Jesús Subió al monte con sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró delante de ellos y aparecieron hablando con Jesús allí en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Sin duda en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 2, donde habla del Señor enviando a los dos testigos, sus dos testigos ante la nación de Israel, sin duda uno de esos dos testigos, de hecho, será Elías y allí se cumplirá la profecía de Malaquías vemos entonces que este Elías, el profeta Elías es un personaje muy interesante porque él está entretejido en toda la historia es el comienzo de su carrera aquí pero también después aparece en el monte de la transfiguración y luego aparecerá una vez más antes de que Jesús regrese otra vez a la tierra para establecer su reino Debido a la profecía de que Elías vendría la primera vez, es por esto que los judíos en cada Pascua, cuando celebran la Pascua, siempre dejan ellos una silla vacía y la puerta abierta, como una señal de su anticipación al Mesías y la silla puesta para Elías está allí antes de su regreso. Así que reiteramos, es un personaje muy interesante. Entramos ahora al estudio de Elías, que vino a Israel en ese período oscuro de la historia, cuando había un gran declive espiritual. Y él aparece dramáticamente con un anuncio, también dramático, y luego desaparece. Él fue al malvado rey Akab y le dijo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy» que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego, él se fue. Y se fue por tres años y medio. Durante ese tiempo hubo sequía, no llovió, no cayó rocío del cielo, hasta que la tierra quedó seca, quedó muerta. Elías se fue primeramente hacia el arroyo de Querit, que está hacia Galaad, de donde él venía. El Señor le instruyó, que fuera al arroyo, bebiera de su agua, y le dijo, allí te alimentaré. Y Dios puso, o mejor dicho, dispuso a unos cuervos para que le trajeran comida cada día. De hecho, le traían en la mañana y en la tarde. Le traían pan y le traían carne. Así que él estaba allí en el arroyo de Kerit. En la mañana y en la tarde, los cuervos aparecían con la comida, y él se quedó allí eh, junto al arroyo, pero, como dice la Biblia, el arroyo se secó por la falta de lluvia. Entonces el Señor le ordenó a Elías que se fuera a la ciudad de Sarepta, cerca de Sidón, cerca de Sidón, allí donde eh, podríamos decir en el día de hoy está el Líbano, y allí le dijo hay una mujer viuda, ella te sustentará. Entonces fue que él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice el versículo 10, «He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña». Y él le dijo a ella, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Mientras ella iba a traerle un vaso de agua, él dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y entonces ella abrió su corazón, ella dijo, «Vive Jehová tu Dios» que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Así que Elías le dijo a esta viuda, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra bien entonces tenemos que la mujer fue y le prepara a Elías un poco de pan encontró que aún había harina y aceite y siguió alimentándolo durante todo ese tiempo de sequía. Durante todo ese tiempo la harina no escaseó ni el aceite menguó. Siempre había suficiente para hacer uno más. Es realmente, estimado oyente, un milagro extraordinario. No hay desperdicio del aspecto milagroso de esto. ¿Cómo fue que Dios suplió milagrosamente pero es interesante el profeta dijo prepara para mí primero y luego para ti y tu hijo tenemos algo que tiene una aplicación espiritual en esto en cuanto a entregar a Dios los primeros frutos de nuestras vidas Jesús dijo buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas esto lo puede encontrar en el evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 33 ahora si nosotros damos vuelta a esta prioridad y comenzamos a buscar primero las otras cosas nuestra vida estará complicada buscando esas otras cosas y no tendremos tiempo para Dios pero si respetamos el orden si primero buscamos nuestra relación con Dios entonces todas mis otras relaciones estarán balanceadas, todas ellas funcionarán Vea usted, mi vida existe en dos planos, el eje vertical, sobre el cual se desenvuelve mi vida, y el plano horizontal, el área externa, mi relación con otras personas. Si el eje vertical de mi vida es correcto, es decir, si mi relación con Dios es como debiera ser, entonces el plano horizontal de mi vida estará correcta también mi relación con aquellos a mi alrededor será correctamente balanceada y estaré viviendo una vida armónica si es que el eje vertical está correcto, si mi relación con Dios es lo que debe ser. Sin embargo, si mi vida en el eje vertical no es correcta, mi relación con Dios no es lo que debe ser, entonces mi relación en el plano horizontal, mi vida en relación a los demás, no funcionará bien. Me encuentro a mí mismo en esta loca experiencia desordenada donde siempre estoy intentando balancear mi vida y me encuentro gastando todo mi tiempo intentando poner todas las cosas en orden y tratando de que las cosas estén en el enfoque apropiado, pero nunca lo logro. En el momento que intento arreglar una cosa se me desestabiliza otra, se da cuenta, siempre Estoy tratando de tener mi vida correctamente balanceada, pero parece que nunca soy capaz de lograrlo. Mis relaciones están estropeadas. Ahora, si yo gasto mi tiempo solo en eso, yo solo estoy tratando los síntomas. Es como intentar tratar un tumor cerebral con aspirinas. Se da cuenta, podré reducir un poco el dolor para que no sienta tanto, que es tan malo y lo demás, pero el no sentir esos dolores de cabeza tan severos no indica que no tengo el problema. Usted está tratando solo los síntomas. No llega a la raíz del problema. Muchas veces ocurre esto con las personas que solo tratan con los síntomas en el plano horizontal. Tratan de mantener un balance o un equilibrio adecuado. Cuando en realidad la solución es. Muy, pero muy simple. Se trata de tener el eje vertical correcto. Se trata de tener mi relación con Dios perfecta. Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Elías dijo, prepara primero para mí. Ahora, si ella se iba y hacía primero la comida para ella y su hijo, entonces, sin duda, el barril hubiera estado vacío. El aceite se hubiera terminado, ellos hubieran muerto. «Prepara primero para mí y luego para ti y para tu Hijo». Pon al Señor primero. Eso es lo que dice, estimado oyente. Pongamos al Señor primero. Ten tus prioridades correctamente y Dios se ocupará de ti. Dios se ocupará de los otros aspectos de tu vida. Así que la relación más importante que tenemos nosotros en este mundo, estimado oyente, es nuestra relación con Dios, Nada debería estar primero que esa relación. Si yo voy a trabajar en alguna relación, yo debería estar trabajando en esa relación con Dios sobre toda otra relación. Porque si eso está correcto, todo lo demás estará correcto. Si esa relación con Dios no está en orden, no hay forma de que yo sea capaz de tener las demás relaciones en orden en mi vida. Siempre mi vida estará desordenada. No hay forma en que usted pueda tener una vida ordenada a menos que su vida esté centrada en Dios. Ese es el eje vertical sobre el cual su vida está rotando. Elías realmente expuso ante esta mujer un principio para que Dios obrara. Pon a Dios primero, le dijo, y Dios se encargará de ti. Él se ha de encargar de las demás cosas, pero es prioritario, es simple, es básico. Aún así, es una de las verdades más trascendentes, más importantes, que nosotros necesitamos aprender en toda experiencia de nuestra vida. Y esto es que nuestra relación con Dios debe ser prioritaria a toda otra relación. Estimado oyente, permítame ser reiterativo. Asegúrese de tener una buena relación con Dios, porque de eso depende todo lo demás. La mujer hizo lo que Elías le dijo. Dios se encargó del resto. En el versículo 16 tenemos, Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis inequidades y para hacer morir a mi hijo? Lo interesante aquí es que ella pensaba que la muerte de su hijo estaba, de alguna manera, relacionada con su propio pecado. Pero seguimos leyendo, y dice así, Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, Él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy, hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bien, estimado oyente, hemos tenido aquí nuestra introducción a la historia de Elías, y espero que usted sea ricamente bendecido por ella. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Si tiene a la mano ya el pasaje que citábamos, le invito a que le demos lectura juntos, comenzando así nuestro estudio de este día de la Palabra de Dios. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, «Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa» y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Estimado oyente, es interesante ver que ella estaba pensando, de alguna forma, que la muerte de su hijo tenía relación con su propio pecado. Pero el profeta le dijo, «Dame acá tu hijo», entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, «Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo», y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, «Mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tenemos nuestra introducción al profeta Elías. Comenzamos en el capítulo 18, diciéndonos allí la palabra de Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, «Ve, muéstrate a Acab» y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto que hemos leído, estimado oyente, es muy importante para entender el resto de la historia. Él tuvo la promesa de Dios que la lluvia habría de venir. Más tarde hemos de encontrar a Elías allá en el monte Carmel, orando, inclinándose y orando, y Dios envía la lluvia. Enviando a su siervo hacia el Mediterráneo fue a ver si había alguna nube que viese venir, pero su oración parecía que no tenía respuesta. Él envió al siervo a mirar si venía una nube. Esto se refiere al primer versículo donde el Señor le prometió enviar lluvia. En otras palabras, la oración sentó la premisa sobre el hecho de que él había oído del Señor y había recibido la promesa de Dios. Cuando las oraciones están basadas en las promesas de Dios y la palabra de Dios, usted, estimado oyente, puede estar totalmente seguro que esas oraciones serán contestadas. Así que aquí tenemos la promesa de Dios. Elías escuchó la palabra del Señor, en base a escuchar esa palabra, él oró. Habremos de tratar esto un poco después. Simplemente quiero hacerle notar que eso, en este momento, era lo que ocurría, aunque volveremos a ello después. El verso 2 nos dice, «Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, es decir, en el Reino del Norte». Porque al momento habían estado sin lluvia los últimos tres años. El versículo 3 nos dice: Yacab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y tomó cuidado de ellos, es decir, los cuidó, mientras los escondía de Jezabel, que había, por supuesto, ordenado que todos los profetas de Dios fuesen asesinados. Siguiendo la lectura, si usted me acompaña en el versículo 5 de este capítulo 18, nos dice... Dijo, pues, Acab a Abdías ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Cuando usted va por este camino, a través de esa tierra, puede ver esto. Y entonces, dijo, pasaré por todo este camino y encontraremos las fuentes de aguas que podíamos encontrar, donde haya pasto para guardar al menos un poco de pasto para nuestros animales vivos. Fue así que Abdías salió. Cuando Elías vino al encuentro de él, Abdías conocía a Elías. Entonces cayó sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y Elías dijo, soy yo. Ve y dile a tu señor el rey Acab que estoy aquí. Pero claro, él dijo, "Oye, ¿qué te he hecho? ¿Quieres que vaya y le diga a Acab que tú estás aquí? Y tan pronto como yo vaya, el espíritu del Señor probablemente te tomará y te llevará para otro lugar. Y tú sabes cómo ha estado él detrás de ti, te ha buscado por todas partes. No hay un lugar donde él no te haya buscado. Ahora yo voy y le digo, ven aquí, Elías, habrá de encontrarse contigo. Luego yo le traigo aquí, y el Señor te ha llevado a algún otro lugar. Él me va a matar. Ahora, mira, yo soy un hombre de familia, no tengo la intención de hacerte ningún daño. ¿Por qué habrías de pedirme semejante cosa? Elías le dijo, «De seguro estaré aquí y me encontraré con él». Así que le dijo nuevamente, «Ahora ve y dile a tu señor, «Mira, Elías está aquí». Fue así que Abdías se fue a encontrar con Acab y le dijo a Acab, «Elías está por aquí». Cuando Acab vio a Elías, le dijo, «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Se da cuenta. Esto resulta interesante cuando la gente vive vidas tan perversas y luego cuando el fruto de su maldad les llega, lo que hacen es culpar a Dios por las calamidades que llegaron a su vida. Es interesante como es que de algún modo queremos vivir nuestras propias vidas ignorando a Dios. No queremos que Dios participe en nuestras vidas hasta que la calamidad llega. En ese momento, de algún modo, queremos culparlo a Dios por nuestra calamidad, diciendo, ¿por qué Dios me haría esto a mí? Como si fuera que Dios me debe algo, cuando yo voluntariamente he estado ignorándolo totalmente. Y así vemos aquí a Acab que está tratando de echarle la culpa al profeta de Dios por aquella calamidad que había venido a la tierra donde él reinaba, la sequía. Ahora, simplemente porque Elías dijo, «No habrá de llover hasta que yo diga», él culpa a Elías por ese juicio de Dios. Y le dice, «¿Eres tú el que turbas a Israel?» Y Elías no se haría cargo de la culpa, por supuesto, si seguimos la lectura, Él respondió, «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu Padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues, ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel». Entonces convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, Bien dicho. Así que vemos a Elías aquí haciendo un desafío abierto a los profetas de Baal. Siguiendo la lectura... En el versículo veinticinco leemos, Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es... Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Es decir, Elías los está asusando, diciendo, ¿por qué no gritan un poco más fuerte? Y dice el relato, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos lanzándose sobre el altar pidiendo que Baal les enviara fuego por supuesto nada de eso aconteció y en nuestra lectura dice pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, «Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Y dijo, «Hacedlo otra vez» y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez», y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel». Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, «Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno». Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sisón. Este arroyo está en el valle debajo del monte Carmelo, fluyendo desde Megido al Mediterráneo. Y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo, «No hay nada». Y él le volvió a decir, «Vuelve siete veces». A la séptima vez dijo, «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Y él dijo, «Ve, y di a Acab unce tu carro y desciende» para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, es decir, el otro extremo del valle de Meguido. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab, hasta llegar a Jezreel. Bien, hemos leído un pasaje extenso de la palabra de Dios, y vemos cómo Dios respondió al profeta por medio del fuego. Ahora Dios envía la lluvia, respondiendo la oración. Pero, estimado oyente, usted recuerde la confianza en la oración. Esa confianza vino por el hecho de un oído que escuchó la palabra de Dios. Esto siempre es así, siempre es verdad. La verdadera confianza en la oración viene del hecho que hemos escuchado la palabra del Señor. El oído, entonces, es una cosa muy importante en la oración. Para muchas personas la oración únicamente se piensa en términos de un monólogo, y no piensan en la oración como un diálogo. Pero en realidad, la verdadera oración, de hecho, debe ser un diálogo. Deberíamos estar escuchando a Dios. Deberíamos estar viendo lo que Dios nos instruye, la dirección que Él nos da. Por tanto, ese tiempo de quietud delante del Señor es muy importante en el cual yo voy y simplemente me siento, y allí, en quietud delante del Señor, estoy para que Él tenga la oportunidad de hablarme Él a mí. Siempre es una experiencia emocionante cuando Dios responde a nuestras preguntas, a nuestros pedidos, comienza a dirigirnos y tenemos la respuesta porque tomamos tiempo para esperar la respuesta de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, a mí Dios nunca me responde. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿le han dado a Dios la oportunidad? ¿Lo han escuchado? ¿Han esperado por la respuesta de Dios? En el verso 1 del capítulo 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Herías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Tal vez estaba muy cansado y él no tenía ganas, de seguir adelante y dice y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres estaba en una situación perturbadora él estaba ahora del todo decepcionado es interesante cómo cuando estamos molestos nosotros decimos cosas que no quisimos decir. Después de decirlas, uno se siente apenado por haberlas dicho quizá muchas veces, pero lo que ocurría era que estaba turbado y él dijo, realmente, no usé mi cerebro. Dejé que mi boca hablase y dije estas cosas que, en realidad, no eran cosas que yo pensaba, muchas veces. Decimos cosas que no queremos decir. Tendríamos, estimado oyente, que ser mucho más cuidadosos en nuestro hablar. ¿Se da cuenta? Usted quizá le dice a su hijo, «Vuelve a la casa o te doy la cabeza contra la pared». Pero, es verdad, usted no le quiere decir eso. Aquí el profeta está diciendo, «Señor, mátame, estoy cansado, mátame, no quiero seguir». Bueno, si usted hubiese querido morir, ¿para qué salió corriendo, como lo hizo el profeta Elías? Pudo quedarse allí en Jerreel, y Jezabel lo hubiera cuidado con mucho gusto. Así que el hecho de que él está corriendo mostraba que, en realidad, lo que él quería era sobrevivir. Ese fue el propósito de la huida, alejarse de la amenaza que Jezabel había hecho, de matarlo. ¿Cómo están, amigas, amigos? Si tiene a la mano ya el pasaje que hemos escogido para este día, le invito a que lo leamos. Dice así, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Le está diciendo que haría un largo camino con esa comida que tendría allí. Y en realidad él estuvo 40 días con las fuerzas que le dio esa comida. Así dice este pasaje. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Es decir, hacia el Sinaí. Él realmente estaba huyendo hacia el desierto. Monte Sinaí o monte Oreb, ambos nombres se le dan a este monte. El monte donde, si usted recuerda, Moisés tuvo su encuentro con Dios, y allí el Señor le recibió. En el versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 19, leemos, Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Creo que realmente Elías no entendió la pregunta. La pregunta fue, ¿qué «¿Qué haces aquí, Elías?» Y Elías le responde a Dios, «¿Por qué él estaba allí?» No lo que él estaba haciendo allí, sino el por qué. ¿Por qué estaba allí? Así tenemos esta lectura. Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas» y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué tan mal pueden estar las cosas? Es una pregunta que nos hacemos. La nación de Israel estaba en una apostasía total. Ellos habían abandonado a Dios. Ahora, tenemos esta exageración de Elías en este caso, y vemos por qué es que él está tan enojado y desanimado. Esta es una de las cosas acerca del tema del desánimo y la desesperación, porque eso hace que usted exagere los asuntos. Y así entonces parece la cosa peor de lo que realmente es. Eso está muy mal. Nunca nadie estuvo peor que yo, decimos. ¿Se da cuenta? Siempre estamos exagerando en cuanto a nuestros asuntos como vemos al profeta Elías, que estaba exagerando el problema que había en Israel. Le estaba diciendo a Dios, Dios, tú no tienes a nadie más en Israel. Pero Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero... Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Tantas veces, estimado oyente, perdemos la oportunidad de oír la voz de Dios porque nosotros nos anticipamos a que Dios hable de una forma que podemos decir que sea con tonos ensordecedores, en una forma mística. Y entonces decimos, bueno, el Señor me ha hablado. O, oh, ¿cómo le ha hablado el Señor? La voz de Dios debe ser realmente como un trueno. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos que cuando Dios nos está guiando, debe haber algo casi como una experiencia de trance, en la cual estamos casi en un trance y escuchamos como una pequeña señal que dice, bip, bip, ve a la derecha, bip, bip, sigue derecho, se da cuenta, de repente, bip, bip, detente. Esa clase de cosas místicas, cuando estamos caminando en una especie de trance, entonces decimos, Dios me está guiando yo estoy siendo ahora guiado por el Espíritu de Dios. Pero no, no es así. De hecho, cuando Dios está guiando su vida, Él lo hace en formas tan naturales que por regla general usted casi no se da cuenta de que es Dios que lo está guiando porque todo parece tan natural. Mire, unos años atrás yo iba manejando hacia otra ciudad Iba a una iglesia a tener el servicio del domingo por la mañana. Pero decidí salir el sábado para manejar tranquilo, estar con mi tía, que vivía de paso a la iglesia, quedarme la noche en su casa, y luego manejar hacia la iglesia el domingo por la mañana. Así que yo emprendí mi viaje. Y en el camino pensé, ¡qué hermoso día! ¿Por qué mejor no voy hacia el lado de la costa y manejo por la costa porque me encanta hacer ese viaje por la costa y era un día tan hermoso cuando tomé ese camino había allí una pareja haciendo dedo en la ruta y los levanté y comencé a hablar con ellos a hacerles preguntas descubrí que ellos eran de Montana yo dije bueno ¿qué están haciendo aquí en California? ellos dijeron estamos buscando trabajo yo les dije ¿Qué clase de trabajo hacen ustedes? El hombre dijo, yo soy granjero y no he podido encontrar trabajo en Los Ángeles. Yo dije, ¿hacia dónde están yendo ahora? Me dijeron, bueno, vamos para San Francisco. Entonces les dije, en San Francisco no hay granjas, es como Los Ángeles, es solo una gran ciudad. Yo dije, entre este lugar y San Francisco hay muchas granjas, si ustedes realmente quieren ese tipo de trabajo, mejor es que se detengan en una de estas comunidades en las que estamos ahora, entre el lugar que ustedes subieron y San Francisco, o ustedes nunca encontrarán trabajo de granjeros allá. Pobres muchachos, ellos no sabían nada acerca de California. Ellos habían escuchado que era soleado, el clima y demás, y estaban cansados de la nieve que hay allí en Montana. Eran recién casados. Entonces decidieron mudarse para California y conseguir un trabajo de granjeros. Yo comencé a testificarles acerca del Señor. Cuando llegamos a la ciudad donde yo iba, ellos decidieron quedarse allí y buscar un trabajo. Aproveché para mostrarles la iglesia en la que yo habría de estar la mañana siguiente y los invité a venir para que me encontraran allí, o nos encontráramos allí en la iglesia. Después tuvimos una oración con ellos, y ambos aceptaron a Cristo. Así que me despedí de ellos, y partí para la casa de mi tía, sin esperar realmente volverlos a ver otra vez. Al día siguiente me fui a la iglesia, hablé a las personas, hice una invitación al final del mensaje para que aquellos que quisieran recibir a Cristo como Salvador pasaran al frente y esta pareja la cual pensé que nunca más vería los veo venir que pasan al frente hubieron varias personas que pasaron al frente esa tarde yo oré con muchos de ellos y llegué a esta joven pareja y les comenté lo feliz que estaba de verlos allí lo emocionado que estaba de que hubiesen venido. Ellos estaban radiantes, contándome cuán glorioso había sido para ellos aceptar al Señor lo felices que estaban. Ellos dijeron, este hombre que vino a orar con nosotros es el capataz de una hacienda de aquí. Así que él pasó al frente, oró con ellos, y ellos le comentaron la situación en la que estaban, este hombre les dijo, «Ay, yo tengo vacantes ahora en la hacienda». Así fue que él los contrató, les dio trabajo y casa. Es decir, Dios ordenó las cosas, las puso en su lugar. Ahora, yo después pensaba, «Debió ser el Señor que puso en mi mente desviarme hacia la costa». Se da cuenta, me pareció un pensamiento tan natural que ni siquiera fui consciente en ese momento que era el Espíritu de Dios realmente hablándome y guiándome para encontrarme con esta pareja que estaban buscando a Dios antes que ninguna otra cosa. Ahora, no me pasó nada místico, no hubieron truenos, rayos, fuertes vientos o algo así, ¿no? Solo fue de una manera tan natural y lo que las Escrituras dicen es que Dios generalmente nos habla de esa manera. Nos habla de maneras muy naturales. Oh, estimado oyente, no espere que Dios le hable en un terremoto. O oh, de hecho, es terriblemente difícil escuchar a Dios muchas veces cuando la tierra tiembla debajo de nosotros. Es terriblemente difícil escuchar a Dios en medio de una tempestad en medio de las tormentas de la vida. Es difícil escuchar a Dios cuando parece que todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Muchas veces nosotros necesitamos tener corazones tranquilos delante de Dios, alejarnos de la tempestad. Necesitamos apartarnos del movimiento y las cosas que hay a nuestro alrededor para poder estar a solas donde realmente uno pueda oír esa tranquila y quieta voz de Dios dentro nuestro, mientras Él nos guía, mientras Él nos convence de su gran amor hacia nosotros y de sus propósitos. Y yo, estimado oyente, obtengo la fortaleza y la ayuda de Dios precisamente cuando Él me habla. Es esa pequeña y tranquila voz en mi interior. Tan natural que parece que tal vez proviene de su propio corazón o de su propia mente, pero en realidad es Dios hablándole a usted. Siempre es una experiencia emocionante cuando me doy cuenta que ese pensamiento no salió de mi propia conciencia, sino que ese pensamiento vino a mí de parte de Dios. Dios sembró en mi mente ese pensamiento, esa voz pequeña y tranquila. Oh, qué maravilla, era Dios hablándome a mí. Es hermoso. Es una experiencia realmente gloriosa escuchar esa voz tranquila, esa voz pequeña. Es la voz de Dios. El Señor repitió la misma pregunta: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías aún no comprendía la pregunta. Él. Le responde al Señor de la misma forma. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero recuerde, estimado oyente, la pregunta que Dios le hizo era, ¿qué haces aquí? No, ¿por qué estás aquí? Así que el Señor fue entonces a hablarle específicamente a este disgustado profeta, porque en realidad Él no estaba haciendo nada. Él estaba escondiéndose, no estaba haciendo nada. Él se puso a sí mismo fuera de servicio. Él estaba fuera de la comisión. No había nadie a quien testificar allí, no había obra de Dios para hacer en ese desierto árido. Él no estaba haciendo nada. Dios no quiere que nosotros no hagamos nada. Así que el Señor le da nuevamente una comisión al profeta Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por Rey de Siria. A Jeú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios lo pone a trabajar de vuelta, es decir, lo sacó de ese lugar donde él estaba escondido en la cueva, haciendo nada y lo pone de nuevo en el servicio al Señor. Es así, estimado oyente, como Dios quiere sacarlo a usted, quizá de la comodidad que tiene ahora, y ponerlo a hacer algo que valga la pena, que sirva para Dios. Luego el Señor coloca algo pequeño al final, le dice Elías, estás exagerando. Yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Elías dijo yo yo solo quedé pero Dios le dice no tú no eres el único aún tengo siete mil Dios los conocía Dios había estado observando siguiendo nuestra lectura nos dice partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?» Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías y le servía. Entonces Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a treinta y dos reyes, con caballos y carros, y subió, y sitió a Samaria, y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, «Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos». Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo?». Él pidió una capitulación completa. Es decir, le mandó a decir, yo quiero todo el oro que tienes y toda la plata que tienes. Quiero todas tus esposas. Quiero todo lo tuyo, todas tus posesiones. Así que Acam se estaba ardiendo. Él dijo, todo lo que tengo es tuyo. Benadad no estaba satisfecho. Volviendo los mensajeros otra vez, nos dice al relato bíblico, dijeron, así dijo Benadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, «Entended, y ved ahora cómo éste no busca sino mal» pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Benadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Benadad nuevamente le envió a decir, «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue». Él dijo, «Si alguien tomara el polvo de Samaria, no habría suficiente en comparación con el número de personas que yo tengo cuando tengo en el puño un montón de polvo. Tengo tantas personas» con las que voy a ir en tu contra. Él le está diciendo eso. El rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñes». En otras palabras, «No cuentes tus gallinas antes de que salgan del cascarón». Cuando él oyó esta palabra, «Estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, «Disponeos», y ellos se dispusieron contra la ciudad». Y he aquí un profeta vino a Cab, rey de Israel, y le dijo, «Así ha dicho Jehová. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová». Y respondió a Cab: «¿Por mano de quién?». Él dijo, «Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias». Y dijo a Cab: «¿Quién comenzará la batalla?». Él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. Y salieron a mediodía, y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado, quien le dio aviso diciendo, «Han salido hombres de Samaria». Él entonces dijo, «Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos». Salieron, pues, de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército». Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete». Y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Le está diciendo, estimado oyente, en otras palabras, fortalécete, fortifícate, porque al final del año este hombre regresará. Y continúa diciendo, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas... Si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Ellos decían porque sus dioses son dioses de los montes, no dioses de la llanura. Ahora, por supuesto, pensaban en los dioses en un sentido localizados. Nosotros nunca debemos pensar en Dios en un sentido localizado, porque nuestro Dios es un Dios omnipresente. Significa eso que Él está en todos los lugares a la vez. Por lo tanto, está mal pensar en Dios en un sentido de localizarlo. Aún así, este era el concepto pagano de un Dios. Él es el Dios de los valles, y ese era su problema. Ustedes fueron derrotados por su Dios, que es el Dios de los montes. La próxima vez hay que pelear con ellos en el valle, porque el Dios que tienen es un Dios de los montes, no es Dios de los valles, y así podrán vencerlos. Esta era la manera pagana de pensar acerca de Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto es para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo el estudio de la palabra de Dios. En este pasaje que hemos de leer, ellos dijeron, ahora junta tu ejército nuevamente, todos los reyes, todos los carros, vayan arriba nuevamente la segunda vez. Así que Benadad congrega las fuerzas de Siria, y vino a Afec para pelear contra Israel. En el versículo 27 tenemos los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabras. Estaban totalmente, desesperanzadamente excedidos en número. Sí, los sirios llenaban la tierra, y ellos miraban y éramos como dos pequeños rebaños. Y ahí está el vasto número de los sirios. En el versículo 28, nos relata la Biblia, «Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo, «Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová». A mí me parece interesante, ¿eh? en este punto, que a pesar que Acab se había vuelto en contra de Dios, era un rey malvado con todo eso dios continúa aún hablándole a él este hombre el rey acab le había vuelto las espaldas a dios hacía mucho que le había vuelto las espaldas que estaba contra dios aun así dios le habla Fue entonces que los hijos de israel vinieron en contra de ellos y se encuentran allí en los valles y exterminaron a los sirios realmente de manera peor que la vez anterior. Los sirios comenzaron a huir. Benadad fue capturado y traído de regreso. Luego del versículo 34 de este capítulo hasta el versículo 1 del capítulo 21, nos encontraremos con un profeta que le anuncia a Acab su muerte por haberse vuelto, de en pos de Jehová luego también al final de este relato ocurre algo con Nabot de Jezreel, en lo cual nos habremos de ocupar también Nabot tenía un excelente viñedo estaba próximo a la propiedad que había adquirido Acab y Acab deseó la viña de Nabot y así en el capítulo 21 versículo 2 leemos y Acab Habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le dijo, oye, es de la familia, si te la vendo, entonces estoy vendiendo algo que es la propiedad de la familia, no quiero venderte esta viña, no es para vender, no está a la venta. Así que Acab comenzó a hacer pucheros. Es decir, comenzó a estar enojado y alguien lo estaba contrariando. No podía hacer las cosas a su modo, como él quería. Así que él está allí, decepcionado. Y viene su esposa y le dice, ¿qué es lo que sucede contigo? Él dijo, no puedo soportarlo, quiero la viña de Nabot. Ella dijo, bueno, deja de pucherear, yo te daré la viña si tú la deseas. Así que ella ordenó a los hombres de la ciudad que se congregaran y rentó a una pareja para que mintieran en contra de Nabot. Fue así que los ancianos se juntaron, allí estaba Nabot, vinieron estos dos hombres y dieron falso testimonio. Dijeron, escuchamos a este hombre maldecir al rey y maldecir a Dios. Así que la pena por maldecir a Dios, por supuesto, era que lo apedrearan hasta morir. Así que vemos con estos dos hombres allí, atestiguando en contra de Nabot, mintiendo, como lo hicieron. Fue la forma en que mataron a Nabot, y por supuesto, Jezabel tomó su viña y se la trajo como un regalo para su esposo. A partir del versículo 27 leemos, Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, Levántate, Desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde la vieron los perros la sangre de Nabot, los perros, Lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Tanto el siervo como el libre en Israel y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Es decir, le anuncia que la dinastía de la familia se habrá de terminar. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y no habremos de encontrar ningún rey peor que este rey. Él fue en gran manera abominable, dice la Biblia, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, Yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Entonces, el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, «Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré». Y ellos dijeron, «Sube, porque Jehová la entregará en manos del rey». Y dijo Josafat, «¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos?» Él dijo, «Está este hombre Micaías, pero...» Nunca me da una profecía decente. Siempre está profetizándome maldades. Y Josafat le dijo, no digas eso. Llamémosle y veamos qué tiene para decir. En el mientras tanto ese profeta Sedequías se hizo unos cuernos de metal, se los puso en la cabeza, iba corriendo por los alrededores con esos cuernos sobre su cabeza y decía... «Así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos». Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, «Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey». Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, «En otras palabras le dijo, mira, todos los profetas». Le están dando al rey buenas profecías, así que vamos, entra y di algo bueno. No le pongas una carga pesada sobre él, ¿me entiendes? Fue así que Micaías respondió, «Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré». Vino pues al rey, y el rey le dijo, «Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos». Él le respondió, «Sube» y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Sin duda, Micaías le respondió de una manera cínica. Fue sarcástico, de manera que Acab se dio cuenta que el sujeto o se da cuenta, estaba diciendo las cosas de manera sarcástica. Él le dijo, sí, sube, serás prosperado, Jehová la entregará en manos del rey. Pero lo dijo de tal manera que el rey se dio cuenta que no lo decía con sinceridad. Y el rey le dijo, «¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová?». Él dijo, «Muy bien, ¿quieres saber la verdad?». «Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor». Y Jehová dijo, «Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz». Si usted mira atentamente, estimado oyente, en otras palabras, Micaías le está profetizando a Acab su muerte. Él era el pastor sobre el pueblo, pero él ve a estas personas derramadas por las montañas como ovejas que no tenían pastor. Su pastor había sido destruido. Y dice el relato, y al rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Es decir, él nunca me dice nada bueno. Entonces él dijo, Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Amable oyente, aquí encontramos... Una cosa que es muy interesante. Tenemos la visión de Micaías, esta visión del cielo. Él dice, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Y Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad, Es decir, que los ángeles estaban sugiriendo diferentes ideas, hasta que salió un espíritu, y dijo, tengo una idea. ¿Cuál es la idea? Bueno, seré mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor dijo, esto va a funcionar, así que adelante. Ahora, ¿por qué Dios habría de mandar un espíritu de mentira? No parece tanto fracaso. Algo que nosotros casi nunca consideramos es esto en un sentido. En el sentido de que Satanás es un siervo de Dios. Es decir, no en el sentido de un siervo como son los ministros de Dios, agradables a Dios, sino que es un esclavo de Dios, hace lo que Dios le permite hacer. Él está sirviendo a los propósitos de Dios. Es por eso que Dios permite que Él exista. Por eso Dios le permite que ande por ahí libre. Él está actuando en la esfera de la propia voluntad de Dios porque, aunque él aparece como actuando en su propia voluntad, aún así el control finalmente lo tiene Dios. De esa manera Dios puede utilizar, y a menudo utiliza a Satanás o a sus demonios, sus emisarios, para que cumpla así los propósitos de Dios. Aquí tenemos este caso, el caso en el cual Dios está utilizando un demonio, un espíritu de mentira para que se cumplan los propósitos de Dios. Y él viene, y los falsos profetas le dan a Acab esas profecías mentirosas, lo animan a ir contra Ramot de Galaad. Fue así que Acab luego ordena al verdadero profeta Micaías diciéndole, pónganle en prisión hasta que regrese en paz. Y Micaías le dice, si regresas, de algún modo, entonces, no soy profeta de Dios. Ellos se dirigieron a Ramot de Galaad. Josafat, el rey de Judá, estaba yendo a la batalla junto con Acab. Así que mientras se estaban acercando a Ramot de Galaad contra los sirios, Josafat, rey de Judá, iba junto a Acab. Entonces Acab le dijo a Josafat, «Oye, toma mi carro y demás cosas» me voy a poner un atuendo común, quiero entrar en la batalla. Así que él dejó su carro, el carro real, el carro del rey, y se metió en otro carro. Y fue así que él pudo entrar a lo espeso de la batalla. En el mientras tanto, el comandante Sirio le dijo a sus hombres, miren, todo lo que queremos es al rey Acab. así que concéntrense en tomar al rey Acab." Si le matamos, el resto se ha de desmoralizar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que vieron a Josafat sentado en el carro de Acab con el atuendo de Acab, pensaron que era Acab y entonces comenzaron a perseguirle. Esos hombres le estaban dando caza porque no estaban concentrados en la batalla, sino en un solo hombre, en Acab. Cuando finalmente llegan a él, se dan cuenta que no era Acab sino que era Josafat. Pero, y por supuesto, esta es una escritura interesante. Dice, «Y un hombre disparó su arco a la aventura». En otras palabras, él simplemente dejó que esa flecha volara en dirección al enemigo. ¿Y a quién le fue a dar la flecha? La flecha le dio a Acab. Y dio al rey de Israel por entre las junturas de la armadura... Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo, Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Luego, dice el relato bíblico, el resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bien, llegamos así a la culminación de la vida de este rey malvado, el rey Acab. Su hijo Ocosías reina en su lugar. Así que mientras vamos de regreso a casa otra vez, vamos hacia el reino del sur, hacia Judá. Hemos pasado ya mucho tiempo con el reino del norte, no por causa de Acab, sino por conocer el ministerio de Elías, principalmente. Realmente, él se transformó en el personaje central de esta historia. Así que mucha tinta se emplea en hablar de Acab solo por el hecho de que Elías fue el personaje prominente en ese período particular de la historia. Pero ahora, estimado oyente, nos vamos de regreso al Reino del Sur donde los descendientes de David están sentados en el trono. El versículo 41 dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Así que fueron corregentes por un periodo igual de tiempo. Y así tenemos la lectura hasta el versículo 44. Si usted recuerda, él había subido, había sido invitado por Acab, a entrar en la batalla contra Ramón de Galaad, es decir, Josafat, había sido invitado a pelear. Así que hicieron alianza entre estos dos reyes. El versículo 45 nos dice, los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y así entonces habremos de entrar a esa historia cuando lleguemos al libro de las crónicas, porque quiero recordarle que en las crónicas tenemos a los reyes de Judá. No tenemos las crónicas de los reyes de Israel, tenemos sí de los reyes de Judá. En el capítulo 22, versículo 46, dice, Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Esto ocurre allí en el área sur del Mar Muerto. No había rey, solamente había un gobernador de la tierra. Y finalizando nuestra parte de este día, le invito a que leamos juntos estos versículos de Primera de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 48 al 53, con el cual culminamos esta primera parte. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. Mas no fueron porque se rompieron, sin duda, esto fue por la tormenta, se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves». Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo». Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año diecisiete de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre es decir, esa malvada Jezabel y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat que hizo pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre.